1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Hablamos de salud en Radio Marca todos los días a las 3 de la tarde. Yo creo que esta cita ya la tienes muy marcada, ¿eh? Muy marcada en tu programación de Radio Marca. Y ya sabes que aquí se hace un break un poquito en cuanto a la actualidad y el deporte, pero no a la actividad física, porque nos centramos en la salud. Hablamos de alimentación, hablamos de prevención, hablamos de autocuidado, por supuesto hablamos de ejercicio y de actividad física tan necesario para prevenir, prevenir enfermedades. Bien, vamos a hacer, eh, como os venía anunciando estos días, un pequeño programa repaso en el día de hoy. Y quería volver a incidir eh, bueno, en una noticia, en unos datos que habían salido a comienzos de semana y que creo que eran muy importantes, las cifras del cáncer en España. Y yo creo que vamos a centrarnos en este tema, ¿no? en eh, recuperar ese libro eh, ante el cáncer. Actívate, muévete. Es algo muy importante, es vital, tanto para la prevención del cáncer como por supuesto cuando ya eres paciente oncológico, durante el tratamiento los beneficios que aporta la actividad física a tu cuerpo y por supuesto una vez vencido el cáncer, eh, en ese post, ¿no? en ese volver a ser el de antes. Cuando haces ejercicio, cuando entrenas, es más posible que vuelvas a, a encontrarte eh, si no igual, casi igual a como estabas antes, porque el cáncer es verdad que es una enfermedad, que, que, ...que arrasa ya por donde pasa, ¿no? Entonces eh, es importante que nos enfrentemos a esta enfermedad eh, con, con fuerza y preparados. Por eso es tan importante y por eso yo recomiendo muchísimo este libro. No solo, repito, para pacientes oncológicos, sino para todos aquellos que quieran entender... ...por qué es tan importante la actividad física en esta enfermedad... ...y el papel fundamental que juega también en su prevención... ...porque siempre se puede trabajar en la prevención, en todos los casos... ...aunque luego, repito, llegue la enfermedad... ...así que vamos a hablar de ello... ...después vamos a hablar de Pilates... ...a recordar el momento... ...o recuperar esas lecciones de Pilates... ...que nos daba Dani Porro, nuestro osteópata... ...y director del centro Atrio 3... ...para entender un poquito el porqué... ...de volver a hablar sobre cáncer y actividad física... ...esas cifras que os quiero... ...comunicar, recordar, si las habéis leído o si habéis estado muy atentos a los programas de este, de este día, de esta semana, pero creo que es importante que tengamos muy presentes antes de comenzar a escuchar nuestra charla con Soraya Casla y su libro Ante el Cáncer, Actívate. Comenzamos con esas pinceladas, con esa actualidad. Bien, eh, como os digo, Soraya Casla, eh, autora del libro Ante el Cáncer, Muévete, que vamos a escuchar en unos minutos, y esas cifras tan importantes, las cifras del cáncer en España, que se recopilaban y que lanzaban titulares como este, que el consumo de tabaco lastra las cifras de cáncer de pulmón en mujeres, los casos casi se triplican en 2024, pero hablaba de cifras también más generales. En este año 2024, el número de cánceres diagnosticados en España ascenderá a los 286.664, lo que supone un incremento del 2,6% con respecto a 2023, año en el que se diagnosticaron 279.260 casos, un dato, sin embargo, eh, esperado, teniendo en cuenta factores como el envejecimiento de la población. Por ejemplo, no obstante, y según ha indicado a este al, al mundo. Es que es donde podéis ampliar toda la información. Es César Rodríguez, presidente de la Asociación Española de Oncología Médica. La mortalidad disminuye y la supervivencia aumenta, ya que más del 60% de los pacientes siguen vivos a los cinco años tras el diagnóstico. Una constante que se viene reflejando en las últimas décadas, a pesar de que estas tasas son desiguales en función de los distintos tumores. Luego ya centrándonos en el cáncer de pulmón, ahí sí que había ese dato preocupante y bastante llamativo que era que había subido ¿no? y lastraba un poco las cifras del cáncer de pulmón en las mujeres. Bueno, pues subiendo bastante los datos. Eh, parte del motivo podía estar en esa incorporación de la mujer al consumo de esta sustancia del tabaco y que lanzaba estas cifras en las cuales nos movemos actualmente y en este año y las que se esperan ¿no? para este año. Por eso es tan importante tener en cuenta que nosotros podemos hacer algo también para prevenir o para enfrentarnos de una manera distinta a esta enfermedad. Para muestra un botón para muestra es el libro de Soraya Caslas, Ante el Cáncer Muévete y que vamos a escuchar en los próximos minutos.
2: These memories will fade and never do Turns out people lied They said just snap your fingers As if it was really that easy for me to get over you I just need time Snap and watch
1: Bueno, pues ya suena la, la sintonía de la Biblioteca de la Salud Y ya está con nosotros Soraya Casla. Soraya, ¿qué tal?
2: Bienvenida de nuevo Pues nada, muchísimas gracias por invitarnos, Janela, Otra vez aquí con vosotros
1: Es un placer, la verdad, que estés aquí con nosotros Mucho hemos aprendido eh, todas las veces que nos has visitado no, Centrándonos en, en el tema del entrenamiento y el cáncer no. Lo beneficioso que es para los pacientes oncológicos Tú has estado, y nos lo contabas en su momento, Soraya, muchos años, investigando incluso fuera de España eh, la realidad de esto, de estos beneficios, que es un hecho, la importancia de incluirlo dentro del sistema sanitario y, y lo importante que es que los médicos, que, que los oncólogos lo tengan claro para ese trabajo multidisciplinar, ¿verdad?, dentro de lo que es el tratamiento de un paciente de cáncer.
2: Totalmente, yo creo que lo has descrito muy bien y, y mira, el te, te voy a contar una anécdota, el otro día venía una de mis de mis pacientes y me decía, le he regalado tu libro a mi oncólogo, digo así, dice sí, sí, se lo he recetado yo a él, a mí me ha recetado los, los inhibidores de la aromatasa y yo a él le he recetado este libro para que se lo empiece también a comentar a otros pacientes que también empiece a renovarse y que si cada vez se, se informa más de la importancia que tiene esto, eh, que empiece también a, a recomendar el libro. Digo, ah, pues mira, fíjate, o sea, estamos ya empezando a cambiar. No solamente los médicos recetan, sino que las pacientes también recetan a los médicos. Eso me, me pareció súper bonito. Hombre,
1: y aparte es una implicación, ¿no? Eh, primero, porque habla mucho como pacientes, pacientes que lo, lo han probado, ¿no?, y que van a su oncólogo en plan, mira, yo es que eh, lo estoy haciendo, ¿no? Estoy entrenando y realmente este entrenamiento más personalizado, eh, más teniendo en cuenta la enfermedad, el estallido de, del cáncer, la situación de cada paciente, realmente he obtenido beneficios y, y el poder eh, llevárselo a su oncólogo. O sea, no es una recomendación al aire, de, bueno, tienes que hacer actividad física, no, no. Es, es, es una necesidad.
2: Sí, para nosotros son las, las personas que están dentro del programa son nuestros grandes prescriptores y los, lo decimos siempre. Cuando una paciente eh, está y se queda, viene y llega y se queda, es porque lo que estamos haciendo está funcionando. Y ya el siguiente paso es cuando va y le recomienda a su oncólogo o le recomienda a otros pacientes que venga. Ese es el segundo paso de que dice, oye, mira, si... Me va esto tan bien como para decirle a otra persona, ve y pruébalo porque a mí me ha cambiado la vida, pues desde luego que es porque realmente estamos, está funcionando ¿no? y estamos ayudando a estas personas.
1: Y de hecho el fruto de toda esa investigación, el fruto de toda esa experiencia y el fruto de todo ese trabajo que haces diariamente desde tu centro eh, con, con los pacientes oncológicos, eh, de todo ello ha salido este libro. Este libro que, por cierto, aquí en Madrid lo presentas mañana, hay que decirlo, luego lo recordaremos otra vez, sí. a las 7 de la tarde, mañana viernes 26 en la FNAC de Callao. Ante el cáncer, muévete.
2: Sí, la verdad es que para mí este libro ha sido, es un hijo y, y un esfuerzo nace el esfuerzo y de muchos días de, pues sin dormir de fines de semana sin poder estar con mis hijos, porque al final pues trabajas eh, tienes niños eh, durante la semana, tienes otras obligaciones y llega el fin de semana y te tienes que poner a, a escribir, o sea que sale el esfuerzo, sale de noches sin dormir y sale bueno, pues también de la experiencia del cariño y de lo que te mueve, ¿no? que es decir, esto tiene que llegar a todos los pacientes, porque es lo que decías tú, nosotros vemos eh, en nuestro centro a personas que es tan impresionante lo que cambian y lo que les mejora la salud cuando empiezan a hacer este tipo de programas, que lo que nos mueve es el decir, eh, no hay ni un paciente que no pueda quedarse sin esta información.
1: Eh, la verdad que entonces va a ser verdad que, que escribir un libro es como tener un hijo, casi. Sí, totalmente. Porque con todo lo que ya implica, los primeros meses de vida, ¿no? Esa dedicación, esas noches sin dormir. ese Pero bueno, lo que tú también has dicho, cuando se hace con ilusión y cuando. Siempre distingo entre los libros, bueno, literatura general, ¿no?, que cuesta muchísimo, por supuesto, y la, esa creatividad, pero luego con los, con los libros de, de salud, la generosidad también que demostráis al dedicar todo ese tiempo de vuestra vida, porque con estos libros lo que, lo que estáis intentando es acercar salud de una manera mucho más cercana, mucho más eh, asumible y asequible al, al posible paciente o al paciente o al lector... Entonces es una generosidad muy grande, que es lo que has hecho tú en estos últimos meses. No solo investigar y trabajar con ellos, sino para colmo llegar a mucha más gente ¿no? que no, a lo mejor tenga la suerte de vivir aquí en Madrid y poder ir a tu, a tu centro. Eh, dice Ana Rosa Quintana, aquí en, en la portada de tu libro, nunca imaginé lo importante que sería el ejercicio en mi recuperación. Soraya Casla no solo es mi entrenadora, es mi asesora. Eh, me acuerdo con, contigo las primeras veces aquí en Cuídate, también teníamos una paciente de cáncer que te acompañaba y tú eres más que una entrenadora realmente, o sea, con los pacientes oncológicos la cosa ya no es tanto esa relación entrenador-cliente, sino realmente entrenador-psicólogo-acompañante-paciente, ¿no?
2: Pues mira, yo creo que en el, en el equipo de, de nuestro centro de ejercicio y cáncer eh, yo tengo que, que decirte la, que la verdad es, es un orgullo tener las compañeras que tengo porque tienen una formación y una sensibilidad que realmente ponen en valor lo que nosotros queremos transmitir, que es ciencia y cariño. Una gran profesionalidad sabiendo cómo tenemos que trabajar en cada momento de la enfermedad, dando a cada paciente lo que necesita, pero luego además eh, escuchando, entendiendo... Eh, intentando apoyar a, a las personas en momentos muy complicados y también por supuesto eh, comentándoles, pues oye, yo creo que esto lo tienes que compartir con un psico lo tienes que compartir con un fisioterapeuta o se lo tienes que decir a tu oncólogo, es decir también haciendo red y ayudándoles a, a que conozcan a otros profesionales que a lo mejor en ese momento ellas no son conscientes de que de lo que les puede beneficiar ¿no? porque eh, por desgracia, yo creo que es importante ahora también decir mucho a los pacientes o que hacer consciente a los pacientes de que hay cosas que las, tienen, las van a tener que buscar fuera para este beneficio global. Y bueno, pues eso al final te hace como un punto de referencia. nosotros, pues es verdad que al psicólogo a lo mejor le ven una vez a la semana o cada dos semanas o al mes. Al fisio, a la fisioterapeuta igual, lo mismo, ¿no? Una vez a la semana o cada, o cada dos, tres semanas. Pero a nosotros es que nos ven dos y tres veces a la semana. Entonces somos como a lo mejor a veces un poquito el punto de referencia. Y eso hace que también nuestras relaciones sean muy cercanas. Yo tengo que decir que... Que, que mi relación con, con, las, con las chicas del, del proyecto, hablo de chicas porque la mayoría son chicas, pero también tenemos hombres, eh, es, es, podemos decir casi de amistad, no puedo decir de amistad porque siempre eh, hay otras hay cosas. Hay una pequeña distancia, pero, ¿no? Sí, pero por por no nuestro sí. beneficio, pero, pero sí lo es. Y, y, estoy, y la verdad es que ellas también se implican de una manera en el proyecto al, al, hacer que, al ver que esto les beneficia que lo hacen grande, yo siempre se lo digo, el alma del proyecto sois vosotras, y, y la gente y las pacientes siguen quedándose también por el cariño que vosotros le dais, pero sí que es verdad que, que nos quedamos un poco las, las entrenadoras como un poco de referencia en todos estos procesos, y somos como los centrales, ¿no?, que repartimos juego, sí. entonces... Un poquito también indicándoles, pues ahora tienes que ir a ver al fisioterapeuta, no lo dejes, vete al psicólogo, vete a la nutricionista y sí que es verdad que confía mucho también en nuestro criterio para ese tipo de cosas.
1: Es la importancia que, bueno, me quedó claro que tú eso lo machacabas mucho las veces que estuviste aquí en Cuídate, la importancia del trabajo multidisciplinar y un poco a veces pues se deja al paciente esa decisión de cuándo ir a qué consulta en ese trabajo multidisciplinar porque sabe y es consciente que necesita más especialidades pero a veces no sabe cuándo acudir a ellas o cuándo tiene que ir entonces un poco pues ese consejo esa recomendación el, esa guía también no porque a veces estás perdido o sea sí. bastante tienes con el oncólogo el cáncer el que, que muchas veces dice y ahora qué no y ahora qué y ahora qué hago y ahora me noto que no pero dónde tendría que ir ¿No? y eso es una implicación de un trabajo brutal.
2: Bueno, sí, pero es, lo has dicho muy claro, ¿no? Es un momento, de la, yo creo que es un proceso en el que nadie nos ha preparado, en el claro. que tenemos afortunadamente en muchos casos gran desconocimiento porque no nos ha tocado de cerca y entras en una nueva realidad. Cierto. Y <ríe> entonces eh, el ejercicio físico en este caso eh, que nosotros hacemos en ejercicio y cáncer en grupo hace también muchas veces que tengas una red que no solamente sea de profesionales especialistas, sino de personas que están pasando por procesos similares que también te ayudan, ¿no? Con el típico consejo de a mí me pasó lo mismo y me di esta crema y me fue fenomenal, o esto sí lo tienes que decir a tu oncólogo, o X cosas, ¿no? O al acompañamiento en muchas veces, que solamente hay que acompañar, que yo creo que también son esenciales a la hora de, de pasar por un proceso y no sentirte tan solo, porque son cosas muy complicadas.
1: Complicadas y repetimos que no es un camino, obviamente, que, que sin haberlo pasado todos somos conscientes de la dureza que ello implica, ¿no? eh, Ante el cáncer muévete. Claro, ahora dirá eh, algún oyente. Este libro está para pacientes, está escrito para pacientes oncológicos, para todo el público en general. ¿Quién debería leerse este libro? Pues ¿Para mira, quién? ¿Para este quién? Libro?
2: Eh, mira, te aleg me alegra mucho que me hagas esa, esa pregunta, la verdad, y, y vamos a poner, vamos a responderla con datos. El, el cáncer es la segunda causa de muerte en nuestro país y para 2040 uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres vamos a tener cáncer. Si no es de manera directa, seguro que nos toca de refilón. De hecho, en 2023, aproximadamente unos 270.000 nuevos casos de cáncer eh, se han contabilizado en nuestro país. El ejercicio físico, tenemos la suerte de que ayuda mucho a estos pacientes. El ejercicio físico eh, aumenta la supervivencia, es, además previene el cáncer y aumenta la la, el, la, 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 disminuye los, los efectos secundarios de, 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 los, de los efectos de los tratamientos. Y eso no lo digo yo, ¿no? lo dice la ciencia. Por ejemplo, el ejercicio físico aumenta hasta un 30% la supervivencia y disminuye en gran parte, hasta un 35%, la probabilidad de tener enfermedades cardiovasculares. Para que te hagas una idea de la importancia de esto, un paciente con cáncer tiene un 70% más probabilidades de tener una enfermedad cardiovascular que una persona que no ha hecho que no ha tenido cáncer previamente y esa es nuestra lucha, ¿no? el, el dar la importancia que, que esto tiene pero eh, estamos en una sociedad que esto es muy complicado una de las sustancias que es un factor de riesgo que todos conocemos, como es el tabaco, pues está muy presente en nuestra sociedad. Y, por supuesto, eh, no quiero meterme con, con la gente que, que vende tabaco ni nada por el estilo, esto es legal, pero hay 16.000 puntos de venta de tabaco. Si lo comparamos con el ejercicio físico, con los gimnasios, hay 4.000 gimnasios en un factor preventivo. Mira, el ejercicio físico no es la panacea, pero si sí, realmente creemos que tiene un valor importante que hay que dárselo a nivel social. Además creemos que es una pieza clave dentro de un engranaje complejo eh, en el que el oncólogo es eh, el punto inicial. O sea, todo este engranaje para mejorar y aumentar la salud del paciente se inicia en la consulta del oncólogo. Es el primero que tiene que promover que el paciente haga ejercicio físico. Y luego pues un grupo multidisciplinar de profesionales, nutricionistas, fisioterapeutas, enfermería, nosotros que tenemos que seguir trabajando y, y yo creo que tenemos un enemigo común, que es el cáncer y tenemos un objetivo común, que es mejorar la calidad de vida y la salud de los pacientes. Y si nos ponemos un poquito más en concreto, también decir que de estos 4.000 centros deportivos, muy pocos tienen especialistas que puedan... Eh, ...recibir pacientes y trabajar con ellos... ...en cualquier momento de la enfermedad... ...o sea que todavía nos queda mucho por hacer...
1: Eh, ...mucho por hacer... ...pero con las cifras que has dado... ...totalmente... ...es que... Mmm, ...decías al principio en 2040 ¿no? ...sí... ...¿cómo estaba? ¿era uno de cada...?
2: ...uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres...
1: ...tú fíjate... ¿eh?
2: ...sí, y el grupo de edad de que más ha aumentado... ...son las mujeres jóvenes... Eh, en casos de cáncer en españa el ejercicio físico de hecho se relaciona con un menor riesgo de el hacer ejercicio físico con un menor riesgo de tener cáncer de mama cáncer de ovario cáncer de útero todos tumores eh, muy relacionados con la mujer pero también cáncer de próstata cáncer de colon cáncer de pulmón que son los más habituales en el hombre por lo tanto eh, ante el cáncer y antes del cáncer, muévete. Ese yo creo que es un poco... Es que me,
1: me parece increíble, y que no porque sí, todo el mundo... No conozco a nadie que no le tenga miedo a la palabra cáncer. Eh, lo cierto es, obviamente, decir lo que tú has dicho, la actividad física no es la panacea, ni la buena, la correcta alimentación. O sea, es decir, todo por separado no vas a decir es que si haces ejercicio te libras del cáncer. Es que si haces tal, te libras del cáncer. No, Hay muchas cosas que tienes que hacer antes de liberarte del cáncer y aún así nadie te puede decir que no lo vayas a padecer. Y más... Eh, con esta estimación de cara a 2040 Que me parece tremendo A mí me ponen los pelos de punta Pero sí lo cierto es que sin ejercicio Sin una correcta alimentación Nosotros somos muy pesados aquí en el programa Es, es complicado librarnos de enfermedades Y luego si aparecen esas enfermedades Es que tenemos que estar preparados Es que es como Te están avisando eh, Mira, es muy probable que a tu país llegue la guerra Es que va a llegar la guerra Es que está a punto Es que, está a punto. Es que están ahí las tropas eh. Es que te van a invadir es que te van a invadir y tú estás de fiesta todo el día. Ostras, no. Entrena, fórmate para poder combatir, para poder luchar. Me da mucha rabia compararlo con una guerra, sí, pero total. es así. Ten armas, ten escudos. Es decir, si llega la guerra y se llega el enemigo y te invade, por lo menos ten las mejores armas y la mejor preparación para ...por lo menos intentar ganar la guerra...
2: ...sí, y, pero yo creo que además... lo ...has dado en el clavo en un punto anteriormente... no ...es que el... ...o sea... ...si tú estás sano... ...si tú tienes, has hecho ejercicio físico... comes bien... Y, ...y tienes la mala suerte... ...porque esto también es una cuestión de suerte... ...a veces una lotería, es cierto... ...de tener un cáncer... ...¿cómo vas a pasar la enfermedad... ...y cómo vas a tolerar los tratamientos... ...en un momento o en otro... O estando bien preparado o no estando bien preparado, no tiene nada que ver. De hecho, ya sabemos que aquellos pacientes que hacen ejercicio físico tienen hasta un 60% menos neuropatías periféricas, pierden menos masa muscular y lo que decíamos, disminuyen también menos eh, su capacidad cardiovascular, que es una variable que se relaciona con la supervivencia. Si mantenemos todos esos parámetros que no solamente se relacionan con la salud, sino con la supervivencia de los pacientes, además de sistema inmune, reducción de la inflamación, disminución de la grasa corporal, etcétera, pues, todo esto va a ayudarnos a que los tratamientos sean más efectivos. Va a ayudarnos a que, además de ser más efectivos, nos van a hacer menos daño, nos van a producir menos enfermedades a largo plazo. Y por último, cuando todo esto pase, vamos a vivir más tiempo y mejor, con más salud. Entonces, eh, a mí cuando me decían al principio, tú, ¿cómo convences a una paciente para que haga ejercicio físico? Yo, Pues mira, yo una de las cosas que les digo es, si haces ejercicio físico, Tienes vas a vivir un 30% más que si no lo haces.
1: Pues con eso, claro, te, 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 te convences más, ¿no? Te convences más, un 30% más, ¿quién no firmaría, no? Eh, por ello. Con lo cual este libro realmente no solamente es para pacientes oncológicos que entiendan lo que tienen que hacer y lo importante que es la actividad física, sino teniendo en cuenta, y es muy duro lo que voy a decir, que si todos leyésemos este libro, uno de cada dos lectores puede llegar a tener cáncer, este libro vale para todos.
2: Este libro vale para todos.
1: Es así, es tal cual. Es que es muy duro decir, es que uno de cada dos lectores va a tener cáncer de aquí a 10 años o a 20 años, pero es que es la realidad.
2: Es que si no te toca de forma directa, te puede tocar de lado. Entonces, pues es un libro que tenemos para leer nosotros y para entender un poquito cómo nos está ayudando el ejercicio físico. Pero también eh, muchas de mis pacientes lo, lo dicen, ¿no? Para mí es un libro también para regalar, para que mucha gente que no está en esto entienda cómo le puede ayudar eh, si esto le pasa y si no le pasa, que solo como el ejercicio físico ya por sí solo le puede ayudar para prevenir otras enfermedades. O sea, que, que sí, es un libro para tener y un libro para regalar.
1: La verdad es que sí, regalar salud por si... Toquemos madera, por si te pasa, ¿no? Pero como, y sí, sí, como en esto nadie te lo puede asegurar, lo que tú has dicho, parte de, de la aparición del cáncer es una lotería, tiene un componente genético en algunos casos. A mí me da muchísimo miedo cuando no nos preocupamos mucho de nuestra salud y la prevención y si hacemos caso al historial. Entonces yeah. te dicen, en tu caso ha habido casos de hipertensión, diabetes, cáncer. Es que en mi familia no ha habido casos de cáncer. Da igual. Da igual. Da igual. Si ha habido casos de cáncer, ojo. Tienes probablemente más papeletas. Pero si no ha habido casos de cáncer, da exactamente igual. Entonces, tanto, no solamente el cáncer, diabetes, tal, siempre decimos aquí en el programa, da igual, no solo te fijes en tus antecedentes, puedes ser tú el primero de tu familia.
2: Y. y... Jugar al juego de la prevención, yo creo que es esencial, ¿no? O sea, prevenir, prevenir y prevenir, prevenir con ejercicio físico antes de que aparezcan las enfermedades cardiovasculares, metabólicas, es que es el importante. cáncer, enfermedades de degeneración neural, o sea, el ejercicio físico ya se relaciona con la prevención de numerosas enfermedades, porque la base, la alteración fisiológica que está... Debajo de todo eso, muchas veces es común. Entonces, es muy importante que, que entendamos que hacer el ejercicio adecuado nos va a ayudar a prevenir otras enfermedades. Pero es que si además he tenido cáncer, yo a mí me gusta ver una. me, me gusta que, que la gente vea esto como, como, un, como una película, ¿no? El, el, los tratamientos oncológicos generan un envejecimiento en las células. Es decir, tú por haber tenido un tratamiento con cáncer, tus células van a funcionar como si tuvieran más años. Y esas células después hay que rejuvenecerlas. Y eso no es fácil. No hay nada, no hay ningún medicamento ni nada externo que genere ese cambio fisiológico que necesita la célula, nada más que el ejercicio físico y una adecuada alimentación. Entonces, con ese ejercicio físico estamos haciendo una prevención secundaria si ya he tenido la enfermedad. Estamos previniendo el tener antes de tiempo enfermedades cardiovasculares, antes de tiempo enfermedades metabólicas como la diabetes, obesidad, y antes de tiempo enfermedades incluso de generación neural, no, el, las demencias, Parkinson, etcétera. Por lo tanto, esto ya eh, a mí me hace mucha gracia cuando hay oncólogos que, que ya lo dicen, ¿no? Esta es una pastilla más para ti, es una parte de tu tratamiento que tienes que intentar incluir diaria eh, o semanalmente eh, con unos mínimos de frecuencia y dosis. Y ahí bien, ¿qué hago? No? Esa es la pregunta de los pacientes. ¿Y ahora qué hago? Porque me están hablando de que hago ejercicio físico y hay muchos de ellos nunca lo han hecho. Y es muy importante eh, señalar que no todo vale.
1: Eso es importante, porque muchas veces también te dice el médico... Ahora ya es verdad que cada vez más médicos, como son conscientes ¿no? de la importancia del ejercicio físico, pueden ya recomendarte un centro, un especialista, pero muchas veces también hay otros médicos que se quedan un poco cortos. Bueno, actividad física sería muy recomendable en tu caso. Ya está. Ya bueno, pero en mi caso, ¿qué actividad física es recomendable? No toda la actividad física durante todo el proceso a lo mejor es recomendable, o sea, a lo mejor ahí no lo sé, tú lo sabes mejor, eh, Soraya, en algún momento eh, de ese tratamiento donde tengas menos fuerza, que no tengas que dejar de hacer actividad física, pero tengas que cambiarlo por otro tipo de actividad, es decir, no todo vale y no para todos los pacientes. Lo, lo cierto es que de manera general el ejercicio sí, pero no todo, ¿no?
2: ¿Y, y sobre todo... O sea, si hablábamos del miedo y de la incertidumbre de algo que no conocemos, que es este proceso, imagínate, encima haz ejercicio. O sea, pero si, pero no, o sea, si yo me estoy, estoy malito, ¿no? ¿No me tengo que quedar en casa? Todo lo contrario. Es cambiar, yo creo, eh, completamente el foco, el punto de vista y entender que esto tiene que seguir unas pautas para que realmente eh, sea positivo. Y nosotros en este libro, una de, una de las cosas que también señalamos es esas cuestiones, ¿no? de eh, No vas a tener que hacer lo mismo, pero... Sí que, por ejemplo, si tú haces ejercicio previamente, si hacías ejercicio previamente, ¿cómo tienes que ir adaptándolo? Si nunca has hecho ejercicio, ¿cómo puedes ir iniciándote en este aspecto? Si tienes diferentes tipos de tumores o estás en diferentes momentos de la enfermedad, ¿qué puedes hacer y qué no debes hacer? Y luego un aspecto muy importante, la intensidad, hay que... Irla modulando en función del momento de la enfermedad. Ya no somos de cardio o de fuerza, ya somos de alta intensidad. Y por, para eso utilizaremos cardio y fuerza, que la, cada uno nos da un beneficio. Pero sobre todo, pues si acabamos de recibir el tratamiento, tenemos que bajar la intensidad los primeros días. Después podremos volver a subirla y trabajaremos en función también, no solamente de los tratamientos, sino de cómo cada paciente Asimila el ejercicio. No todas las personas respondemos igual. Imagínate, si a unos nos da alergia eh, una sustancia y a otros otra y los mismos tratamientos oncológicos no les sientan igual a todos, pues el ejercicio pasa lo mismo. Y entender eso, para adaptar el tipo de ejercicio que haces con cada paciente, también yo creo que, que es esencial transmitírselo. No todo vale ni vale lo mismo para, para todos. todos.
1: Eso es lo, lo importante. Y Soraya lo, lo sabe muy bien, ¿no? Eh, mucho tiempo repetimos trabajando, investigando y ahora, eh, para muestre un botón con este libro, que, que es un regalo para todos, no solo para pacientes oncológicos, para todos. Y creo que ha quedado claro en estos minutos. Ante el cáncer, muévete. Mañana viernes, aquí en Madrid, la presentación del libro en la FNAC de Callao a las 7 de la tarde. Y Soraya, a mí me gustaría volverte a invitar a este programa. Así que espero que sigamos lanzando este mensaje tan bueno y necesario. Para la población en general, no solo para el paciente.
2: Por supuesto, cuando quieras, como dice la canción Yanela, si tú me dices ven, lo dejo todo. Ay, pues muchas
1: gracias porque así me lo has, me lo has demostrado todas estas veces. Gracias, Araya Casla. A ti. Gracias. Y el libro Ante el cáncer, muévete, para todos vosotros. ¿Qué diría Luis Aragonés? Ganar, 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 volver a ganar y ganar y ganar.
2: Sin duda, el mejor entrenador que ha dado España con diferencia.
1: Para mí fue un genio y no he visto jugador igual. El fútbol es ganar, 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 volver a ganar y volver a ganar. No solo soportaba la presión, sino que él repartía presión hacia afuera.
0: Ganar, ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar. Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del Mundo 0034 628 26 90 92 ¿A qué estás esperando?
1: dando opciones, opciones de entrenamiento, de cuidados para todos los que estéis buscando ahora mismo vuestro camino para mantener vuestro cuerpo activo y no sabéis ahora mismo por dónde tirar o qué se adapta mejor a vosotros. Eh, vamos a hablar hoy de pilates, os vamos a dar esa opción, ya sabemos que sabéis que existe pilates, no sé si algunos lo habéis probado o no. Eh, por supuesto aporta muchos beneficios para la salud, vamos a aprender cuáles. Y bueno, pues a lo mejor alguno de vosotros después de este ratito pues decís, venga, voy a probar, me voy a animar con pilates... Y encontráis ahí, pues oye, una puerta que se abre y un camino a la salud, pues muy recomendable y muy bueno, ¿por qué no? Es muy buena opción. Veremos si para todos y si para todas las edades y cómo hay que practicarlo. Lo vamos a hacer, ya le conocéis, con Dani Porro, sí, él es nuestro osteópata, director del Centro Atrio 3, pero también sabéis que es experto en pilates desde hace muchísimos años y que mejor que él para hablarnos precisamente de esta disciplina. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Yanela. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy animada y muy abrigada también.
0: <risa> sí, sí, porque ya, ya toca, ¿no?, el frío. <risa>
1: Hombre, que ya toca. ¿Te acuerdas que hace dos meses estábamos hablando de entrenamiento con frío? Eso es. De molestias con frío. Eh, lo de aquel hace dos meses no tiene nada que ver con lo de ahora.
0: <risa> bah, ahora sí que se podía tratar el tema. <risa> Echar un paseo ahora sí que se puede hablar de frío frío efectivamente
1: madre el amor hermoso bueno no pasa absolutamente nada nos abrigamos y ya está pero que no nos quedemos en casita ¿eh? que hagamos ejercicio que a es moverse. lo que, lo que efectivamente a moverse y hoy vamos a traer como opción mm. pilates me parece una muy buena opción pero claro queremos conocerla un poquito más y afinar un poquito más eh, pues las dudas que podamos llegar a, a tener si queremos decantarnos por esta disciplina si queremos probar o si queremos saber cómo nos nos puede ayudar el, el método Pilates. Eh, es verdad que, que el Pilates siempre se ha relacionado con un tipo de entrenamiento, eh, diríamos, como más, más pausado, más para todas las edades, más calmado, que no requiere a lo mejor tanta preparación física. ¿Esto es cierto, Dani?
0: Pues, pues bueno, aquí siempre hay un paradigma, ¿no? Y hay siempre como una barrera que nos hemos encontrado desde hace muchos años. Yo te este tema cuando me lo planteaste para poder hablarlo, yo digo, bueno, es que esto no es un programa de un ratito, o sea, yo podría estar hablando cinco horas de esto, porque además fue una de mis pasiones y yo siempre encuentro el origen en, en bueno, que una metodología pilates, yo la encontré hace ya más de 20 años, cuando me diagnosticaron varias patologías a nivel lumbar y me di cuenta, acabé con un compañero que estaba trabajando conmigo en, en un centro deportivo, <coughs> Me dijo, tío, pues yo creo que lo que deberías hacer es pilates. Y yo dije, ¿qué es esto? Me empecé a formar en esta técnica mientras yo seguía mi, mis partes terapéuticas también. Y sí es cierto que hubo un antes y un después. Pongo este primer ejemplo, Jane, porque de verdad fue un descubrimiento. Cuando viene una persona con patologías, con unas artrosis grandes a nivel de columna y demás, y te das cuenta que bueno todo el deporte que has hecho anteriormente, el fútbol, artes marciales, escalada, todo lo que hacía, que era muy intenso, te para en seco esto, te da mucho que pensar... ...y de repente se te aparece una luz con el método Pilates... ...que estamos hablando que tiene ya entre 60 y 70 años ya de antigüedad... ...y muchas veces, eh, todos los años muchas revistas o artículos que muchas veces publicamos... ...se preguntan si esto ya se ha pasado de moda... ...y es que cada año está más en boca, más en moda... ...todos los centros deportivos ya lo tienen incluido... ...las clínicas de fisioterapia, todos las terapéuticas... ...todo a nivel de terapia, se utiliza también el método Pilates... ...los entrenamientos de alto rendimiento... ...también se utiliza mucha de la metodología de ello... Sí, es cierto que, claro, de 60 años hacia esa parte, todo ha evolucionado y todo ha cambiado, ¿vale? Pero sí es cierto que a mí, en mi caso, siempre hablo de casos personales porque le choca mucho a la gente, obviamente, cuando tienes un caso personal. Me cambió hasta tal punto que se me recomendaba, a lo mejor, hacer natación. Con esto también abocó a que la natación no es que sea mala, pero mal enseñado, como toda la técnica, puede tener un problema. Y por mi idiosincrasia a nivel biomecánico, pues la natación no era lo que mejor me venía. Repito, esto no significa que sea mala la natación, ¿vale? Todo lo contrario. Pero... Esta metodología me, me abrió muchísimas puertas y me, me ayudó a, a ganar control en el cuerpo, a ganar estabilización, a ganar movilidad, a ganar fuerza. Yo siempre digo que gana fuerza en los músculos más conocidos por todo el, todo el público, por decir de una manera, pues un bíceps, un tríceps, un cuádriceps, un isquiotibial y demás, pero que de repente la gente me dice, pero Dani, si es que llevo tres meses haciendo pilates, y es que todos los días tengo agujetas en músculos que ni conocía. Entonces lo vamos ganando poco a poco, pero vamos ganando en musculatura incluso secundaria, que no es la relacionada nuevamente con un, pues con una, con un ejercicio específico o para ganar en, en otro tipo de fuerzas o de estabilizaciones. Y sí es cierto que te cambia absolutamente la vida y a nosotros, claro, yo te lo tengo que hablar con mucha pasión porque eh, han pasado muchísimos y siguen pasando y siguen estando muchísimos clientes en atrio y nos hemos dado cuenta que con la combinación. perfecta de terapia de vez en cuando, ¿vale? A nivel de osteopatía. Y la combinación de nuestro entrenamiento, por llamarlo de alguna manera, el método Pilates, o un método nuestro que hemos creado, que se llama Método Atrio 3, que es un método simplemente sacado de la metodología Pilates, con todos esos índices que te había comentado, incluyendo un poquito de trabajo de fuerza, nos va a dar una calidad de vida increíble. De hecho... Eh, Joseph Pilates, uno de los, el precursor de, de esta metodología, decía que a partir del primer mes iba a cambiar, el cuerpo iba cambiando a partir del segundo mes y a partir del tercer mes el cuerpo era absolutamente diferente. Pues mira, hasta tal punto que nosotros hemos llevado su, su política, su ley, por decir de una manera, a tales efectos que nuestra política de precios es hasta ahí si en tres meses tú no encuentras garantía de que tu cuerpo está cambiando, lo vamos a modificar absolutamente, o sea, vale, no venga, si no quieres, no pasa nada, pero cuéntame si realmente a partir del tercer mes tú te encuentras eh, distinto al primer mes que te metiste siempre con una cierta constancia de un par de días a la semana mínimo clases muy bien dirigidas clases con muy buen control, como es todo nuestro equipo, que lo tiene todos mis compañeros y yo, y mis compañeras y yo en atrio y bueno, modificando muchos patrones de movimiento hay gente que le ha cambiado hasta la corrección postural que tenía una corrección postural X y que en clases al final también la metodología pilates te hace cambiar nos ha cambiado muchas veces aspectos a lo largo de los... yo habré for... me habré formado en unas 10 escuelas aproximadamente para ver cómo es la metodología a nivel nacional e internacional a ver qué puedo sacar de cada cosa y al final hemos hecho este híbrido no pero si sí nos damos cuenta que había pues el típica, la típica barrera de llane va eso es un ejercicio para gente mayor es un ejercicio solo para estirar eh, realmente no trabajar mucho la fuerza
1: para gente más no sedentaria es... para gente justo o sea eso. si ha relacionado con, <coughs> con bueno pues con bueno venga tengo voy a pilates porque tengo que entrenar exacto, porque exacto. sé que me tengo que mover pero bueno tampoco pido mucho eh, sí, sí, al sí, mi sí. entrenamiento y en cambio eh, por lo que estás diciendo eh, efectivamente a lo mejor es en lo que es su práctica Uh -huh. Puede parecer algo más lento, pero desde uh -huh. luego eh, vas obteniendo muchos beneficios y muy buenos.
0: Y además a muy corto plazo, Jane, porque la claro. gente, claro, efectivamente, como dices tú, hay tantos, eh, tanta desinformación, incluso te diría, con toda, a la vez, van a la redundancia, con tanta información a la vez, que la gente cree que efectivamente lo que dices tú, bueno, porque es un trabajo muy controlado, pero muy preciso, pero muy lento, que la gente que está acostumbrada a venir de un ejercicio cardiovascular potente, como era mi caso, es como decir, vaya barrera, esto es un textualmente, y perdona la palabra, es un coñazo, porque es tan lento que no, bueno, pues que no, nada, todo lo contrario. De lento no tiene nada, es precisión. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo sí intento decir a este tipo de público que nos, pues, nos suele llegar, que es el, la persona que lleva haciendo deporte, mucho tiempo, muy intenso, pero que por alguna razón ha parado <coughs> por una lesión X, y el médico, que son unos... Uno de nuestros mejores consejeros, vale, porque antes sí es cierto que recomendaban otro tipo de deportes y ahora nos recomienda muchas veces pilates con un control del alumno, nos dice, es que me han recomendado esto y bueno, estaba con lesiones y necesito cambiar algo. Quiero seguir haciendo mi deporte, pero me han dicho que tengo que hacer esto vale y yo les digo esto es un complemento perfecto no dejes lo que estés haciendo vale vamos a complementarlo porque encima te vas a encontrar mejor si tú haces la metodología nuestra durante un tiempo tú vas a poder seguir haciendo carrera vas a poder seguir nadando eh, boxeo pared, ¿Se puede fútbol, complementar etcétera?
1: con otros otro Totalmente. tipo de entrenamiento es verdad que el pilates eh, 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 siempre sea, o, o relacionamos mucho ¿no? con problemas de espalda. Tienes un problema de espalda, haz pilates, sí. que es lo mejor. Sí. Y parece sí. que solo trabajamos la espalda. Es verdad, es verdad, Pero es verdad. por lo que tú nos estás explicando y por lo que sí. ya deberíamos saber, o sea, realmente practicas o entrenas todo el cuerpo. Viene muy bien para las articulaciones, la flexibilidad, por ejemplo, la movilidad que se va adquiriendo uh -huh. con, con su entrenamiento, Eso a es. nivel emocional es brutal lo Pero que te conexión. ayuda el pilates, sí. Sí, o sea, sí, es decir, sí, sí, son sí. muchos beneficios los que vamos a encontrar con nuestro cuerpo sin ser un entrenamiento uh -huh. eh, tan, tan hardcore, Perfecto. no tan fuerte.
0: Claro. <ríe> sí. No, no, además es así, porque la intensidad al final lo da un poco la clase y el nivel que tú vayas aumentando. Sí es cierto que igual, pues crees. no, es que me han dicho que el pilate para la espalda es lo mejor. Cuando hablamos de la espalda no es que la gente vaya solo destinado desde la zona dorsal hasta la zona lumbar. Es que nosotros, por ejemplo, en las clases yo le digo, sí, sí, tu problema es de, a lo mejor de la zona dorsal cuando lo hacemos una primera valoración, pero luego me voy a que la cervical la tiene también tocada y que ha tenido un problema de menisco porque jugaba antes al fútbol o porque sigue jugando. <coughs> Y que ha tenido fácil plantar, por ejemplo, también, que ya hemos hablado muchas veces de estas lesiones en, consu en, en la consulta de, de, del, del cuídate al, al mediodía. Y les digo, es que vas a trabajar todo. Es que en estas clases vas a trabajar la fuerza muscular en las cervicales. Ojo, es que si tienes problemas de pisada o tienes problemas a nivel del pie, también vas a trabajar eso. Entonces la gente dice, es un trabajo tan completo que trabajas todo, ya no solo en la espalda, en ese bloque a nivel dorsal y a nivel lumbar. Vas a ganar movilidad, me viene gente sedentaria que no puede hacer otra cosa o que sale a andar y que al final necesita un trabajo muscular entero, de arriba a abajo, porque encima también tiene problemas de retorno venoso y de tanto sedentarismo que, bueno, pues que necesita movilidad y fuerza y flexibilidad en todo el cuerpo. Y encima, corrección postural. Me viene gente que ha hecho ejercicio, como te he dicho ante anteriormente, era que venía haciendo ejercicios más intensos y necesitan complementarlo porque por alguna razón les ha salido lesiones que no se van recuperando en consulta, ¿vale? y que, curiosamente, con esa constancia la van recuperando. Me viene gente mayor, cuando hablamos mayores, yo tengo pacientes, clientes que tienen hasta ochenta y pico años y es increíble el proceso que tienen, ¿eh? Pero increíble, o sea, la salud que tienen. El proceso de desconexión que dices tú. Es una clase en la que estás 50 minutos con un profe, solo para ti, te desconectas ahí, quiero que te desconectes, que seas eh, preciso en el ejercicio que estás haciendo y solo te concentres en lo que estás haciendo. Entonces es que entran con una cara y salen con otra. Eh, deportistas de élite, con los que hemos trabajado de hecho, yo, bueno que estoy preparado en la educación física, obviamente cuando he podido trabajar con deportistas de élite y he visto entrenamientos de preparadores físicos, eh, pues desde clubes de fútbol, por ejemplo, en los que he podido estar trabajan con estos ejercicios que es del pilates, o sea, imagínate hasta qué punto o sea, ya te digo, fútbol, badminton eh, esgrima, o cualquier otro ejercicio, en los que trabajan ya esta metodología, lo, inc lo inculcan, lo meten dentro de la disciplina de la preparación física.
1: Cada vez Entonces, más es, es un complemento, como mm. el entrenamiento, es, es verdad, dentro de, de sí. lo que ellos son eh, mm -hmm. deportistas, obviamente, de, de élite, no que requieren sí. su entrenamiento propio de su deporte, pero es que además... Eh, incluyen el pilates como, como, uh -huh. como un entrenamiento completo. Claro. Luego ya eh, podemos meternos en tipos de pilates, hay muchos con uh -huh. máquinas, de sí, suelo, sí, vamos sí. a hablar, por qué no, de, de pilates de, de Atrio 3, por supuesto claro. también hay una nueva moda que es eh, eh, también combinarlo con la barra de ballet, ¿no? Es decir, Efe, luego sí, ya sí. es... Eh, pero, pero no deja de ser pilates, ¿no?
0: Sí, al final eso es el fundamento y el origen, un poco lo que te decía al principio, el origen de... ...de los X ejercicios, se habla de 400, 500, mil ejercicios... ...que fundamentó yo Pilates... Eh, ...pero que obviamente después de tantos años se han modificado... ...no para mal, eh, ...sino se han modificado porque incluso el nivel de vida... ...el ritmo de vida, los trabajos han cambiado tanto... ...que ahora tu, eh, pues tu forma de ejecutar los ejercicios y de enseñarlos... ...han cambiado también, el público ahora es distinto vale Entonces, al ser distinto y el modo de vida es distinto, tú tienes que modificar un poco. Si es cierto, por ejemplo, que de hace 10 años nosotros hacíamos trabajos de fuerza, pero ahora hacemos está, pues prácticamente todos los ejercicios, están incluidos ejercicios de fuerza con peso corporal o con incluso pesas que jamás se había utilizado en, el, en la metodología Pilates eh, de origen, ¿no? y que ahora nos está eh, procurando uno, una metodología mucho más completa con mucho más abierto a nivel mental y que también nos está proporcionando otro sector, que es el sector masculino, que yo mismo era el que me creaba una propia barra diciendo yo, es que este ejercicio es para mujeres, tú fíjate qué tontería más grande. No, no, esto no, esto es solo para mujeres, esto solo pueden hacer mujeres, porque parece que era un público de ma gente mayor, mujeres y demás, y todo lo contrario. Los hombres nos están más dando cuenta que... Bueno, que si la mujer lo hacen, pues, pues también soy muy inteligentes, ¿no? Entonces, vienen de una lesión o una patología o hacen un deporte, se dan cuenta que vienen con una patología de espalda, por ejemplo, alguien les dice que lo habían hecho, principalmente un hombre, con lo cual ya se te enciende la luz, y más y encima tienes la posibilidad que tienes un profesor que es, que es hombre, que yo llevo ya 20 años dando clases de pilates y era al principio al principio era de los raros, ¿sabes? me un profesor chico, qué raro, ¿no? Esto es... Esto es muy raro, parece que eran profesoras de aeróbic y toda esta historia. ¿no? Las famosas Entonces,
1: etiquetas, mm, que menos mal que nos las claro, estamos quitando porque nos perdemos mal. tanto todos.
0: Es una tontería absoluta. Entonces, se, se dan cuenta que un hombre puede hacerlo igual, como nuestro trabajo ha sido o no ha sido desde pequeño. Y, y menos mal que, gracias a Dios, también se está cambiando. Que el hombre juega hacía deportes como fútbol, baloncesto y las mujeres hacían ballet. Y todo esto se está cambiando, gracias a Dios, con todo, con la modernización de la mujer y con todo lo demás. Que ahora nuestro público es todo tipo nos podemos encontrar en una clase que hay un 50% de hombres y un 50% de mujeres, y que en algunos casos los hombres encuentran una evolución mucho más rápida, porque venimos de deportes desde pequeños que son anquilosantes, antes, que no trabajan la flexibilidad, que no trabajan la movilidad, que no trabajan la fuerza muscular más profunda, que simplemente trabajan el cardio, el cardio o la fuerza o, la, o el levantar peso a cuchillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, con lo hablo cual, vamos labanico, a, claro,
1: a notar esos, esos beneficios. Si alguien, sí. por ejemplo, que nos esté escuchando dice, bueno, voy a, me estoy animando, voy a probar con, con sí, Pilates, sí. Sí, y dentro sí. de sus objetivos marcados para este año también esté el de la pérdida de peso, con Pilates eh, sí. se puede. Sé, sé, sí, sí, porque lo he aprendido a través de Martín Saqueta, de ti, ¿no? que, sí. que en el entrenamiento no solo lo tenemos que hacer, o nuestra motivación sí. principal no debe ser la pérdida de peso, pero sí. obviamente ayuda. Eh, un, claro. Por un lado la nutrición, obviamente, por otro mm -hmm. el entrenamiento. ¿Con pilates eh, nos puede ayudar en esa pérdida de peso o en este caso no tiene nada que ver?
0: Claro, pues mira, Yani, eso es una muy buena pregunta porque normalmente nuestro organigrama, por decirlo de una manera, de cliente que viene bien, el cliente lesionado, pum, y le direcciones a llevar un poco de la terapia o a hacer un entrenamiento más personalizado, que también lo tenemos en Atrio, donde tenemos que trabajar X cosas, ¿vale? Eh, siempre con ayuda del médico muchas veces o del terapeuta, dos, el cliente con, eh, pues con que hace ejercicio físico habitualmente... ...pero necesita una pérdida de peso... ...por ejemplo, ¿vale? Este caso... ...yo no engaño a absolutamente a nadie... ...y se lo digo a la gente... ...no es un ejercicio específico para pérdida de peso... ...punto pelota, ¿vale? Pero es un ejercicio que va a complementar... ...pero claro, de ese organigarama también te lo abro... ...si es una persona sedentaria que no hace nada... ...nunca ha hecho nada... ...y se va a hacer pilates... ...yo he tenido casos... ...¿vale? ...que me han dicho... ...yo es que he perdido peso... ...pero claro, es que al final como todo... ...hay que complementarlo... ...vale, vas a hacer este ejercicio... De no hacer nada, empezar de cero y empezar esto, vale, pues entonces te voy a abrir el abanico más, te vienes a hacer clases de pilates donde vas a ganar movilidad, posiblemente hagas pérdida de peso, necesitas pasar por el nutricionista para un control dietético, para un control de la alimentación, y a lo mejor tienes que complementarlo con un poquito de ejercicios de cardio. Y claro, tener en cuenta que también ha cambiado los paradigmas un poco de la preparación física, que solo se perdía peso haciendo cardio a morir y se ha visto que es mentira, que científicamente está comprobado que si tú haces ejercicios de fuerza pierdes peso, con lo cual te dejo una duda de entre que sí y que no bueno, en nuestros casos sí han sido, pero cuando la gente me dice específicamente es que solo quiero esto para ejercicios de, de o sea para, para perder peso específicamente vale, necesitas complementarlo, pero esto te va a venir bien, seguro, pero bueno es que dentro de los beneficios de pilate yo no son la pérdida de peso, es que son es que son innumerables, yo ya te digo, como soy un apasionado de esto cuando me lo, cuando lo veo en mis propias carnes, nunca mejor dicho, o a miles de personas que han pasado por el centro, eh, me di cuenta que es que es ca ganar calidad de vida y, y incluso muchas veces soy tan motivacional en este aspecto que es que es como un modo de vida. Yo la, yo la he metido como un modo de vida, Jane. O sea, yo tengo la consulta, trato a, a los clientes, pero obviamente luego lo que sí necesito es mis propias clases. Es decir, cuando yo estoy dando clases, yo me estoy autotratando, con lo cual es magnífico poder no alejentarte y que la musculatura esté fuerte también sin necesidad de, de hacer ejercicios más brutos. Luego me, me, me vienen también casos, ¿eh, Jane, que me dicen es que yo hago crossfit, entonces esto no yo necesito ganar en fuerza y esto a mí no me, me está dando lo que yo necesito, digo, es mentira muchos box, por ejemplo, de crossfit están empezando a dar las clases con ejercicios de pilates vale para empezar a ganar la fuerza o incluso la ejecución de los ejercicios luego en crossfit o boxeo o sea, ejercicios que no nos imaginábamos jamás que podrían tener relación con el pilates, lo inculcan dentro de las clases y cambia todo o sea, te cambia el, el, la forma de hacer ejercicio de todas las maneras, de todas las maneras
1: Importante sí, esto que está diciendo, de hecho era una de las cosas que te quería preguntar, porque es también ¿Sí? por lo que decía al principio, ¿no? que para algunos se piensan, los que tienen mucho entrenamiento, que el pilates se le queda corto, o los que nunca han hecho ejercicio dicen, bueno, con el pilates esto es iniciarme o es seguir un poco eh, no. con esa especie de sedentarismo, pues no es no, un, no. un tipo de entrenamiento muy, muy, muy completo por lo que estamos sí. viendo y vale para todas las condiciones de edades simplemente no. adaptarlo un poco a tu condición física, sí. te va a ayudar en la pérdida de peso es decir, los beneficios hasta ahora que nos estás explicando Dani eh, yo creo que son eh, abrumadores cuando vamos a entrenar, sí. estoy hablando sobre todo más para las personas que vayan a decidirse por el pilates que vayan a, a empezar a incluir esa actividad física vale no a las uh -huh. personas eh, que uh -huh. combinan a lo mejor el pilates con otros entrenamientos o que ya hacen ejercicio ¿cuántos sí. días a la, a la semana recomendarías para que notemos bien esos beneficios sí. ¿Y si hay un momento del día mejor para realizarlo o, o, bueno, da igual?
0: Muy buenas también las preguntas. Sí, es cierto que la última pregunta que me haces es un poco más complicada en la, en la, en la vida que llevamos. Claro, es que ¿no? depende de la vida, ¿no?
1: lógicamente. Es,
0: es cuando puedas. Si alguien me dice, ¿me abres una clase a las cuatro de la mañana? Pues hombre, le voy a decir que no porque necesitamos llevar un ritmo de vida. Ahí sí que ahí no me puedo meter porque no hay... O por nosotros, realmente, fíjate, nosotros hemos, hacemos las clases en función de la disponibilidad de la gente. Y lo primero que le digo, ¿qué disponibilidad tienes y qué tiempo tienes para llegar al centro con tranquilidad? De, yo siempre le digo que cuando pasan de la puerta para adentro, olvídate de todo. Concéntrate en lo que estás haciendo y olvídate de todo. No le, perdonad que sea tan nazi, pero soy así, ¿no? No permito móviles, eh, todo lo que sea estímulos externos tienen que estar fuera y te tienes que concentrar en la clase. Yo sí es cierto que también, con la experiencia de más de 20 años, nos hemos dado cuenta que un día a la semana, porque nos lo piden a veces, ¿eh, nada, Pero me lo quito porque es al final se queda un trabajo muy incompleto. Mínimo, mínimo, dos días por semana, ¿vale? Con la duración de la clase entre 50 y una hora por clase. ¿vale? O sea, vamos a poner
1: una media de dos, tres veces por sí, dos, semana. Eh, poder combinarlo a lo mejor sería genial con otra práctica como por ejemplo aunque solo sea bueno que solo sea que ya es bastante andar. salir a andar no, por ejemplo, u otro entrenamiento bueno pues dependiendo de lo que queramos conseguir pero dos tres días a la semana está bien fíjate yo me voy a mojar con el momento del día y sí. Sin ser una experta, pero más que nada, sí. enlazando un poco por lo que me habéis estado explicando eh, todos los colaboradores. Uh -huh. um, si seguimos un poco tus um, clases o tus consejos que nos das en, en Marca la Diferencia, en los vídeos de Marca sí. la Diferencia, eh, sí es verdad que al ser muchos estiramientos y, y ganar movilidad y flexibilidad en el pilates, pues a priori podías decir, bueno, pues a lo mejor... La mañana es perfecta, ¿no? Hacerlo uh -huh. a lo largo de la mañana y ya tirar todo el día. Pues quizás si combinamos el pilates, lo podemos hacer a media tarde o, o en el horario que mejor tengamos, ¿no? Sí. Y arrancamos todas las mañanas con esos tres, cuatro ejercicios que nos han ense has enseñado varias veces ya y que, repito, podemos ver en marca la diferencia si lo queremos sí. ver de manera más gráfica. Por la sí. mañana, todas las uh -huh. mañanas, cuatro o cinco minutos con esos estiramientos. Sí, Dos sería, días a la semana de pilates sí, por la tarde y tres sí. días a la semana de salir a andar 40-50 minutos.
0: Sí, ¿Qué te parece el entrenamiento? ¿eh? Bueno, sería el organigrama ideal de vida, o sea, más que subrayado y puesto en negrita. Eso te dije que me mojaba, ideal.
1: si es que me enseñáis sí, 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 sí. mucho.
0: No, no, tú que al final aprendes <risas> también, obviamente, y, y al final tienes un máster en esto mucho mejor que nosotros.
1: Pues, Dani... Que vamos a probar a Tiro 3, ¿te parece? Claro que
0: sí. Aquí estáis todos invitados. Cuando vosotros queráis. Encantado de la vida. Un, Un abrazo,
1: abrazo muy fuerte. Te queremos, Gracias. Dani. Gracias, ya sabéis que podéis seguir a Dani aquí en Cuídate y también en su centro Atrio 3, donde también podéis practicar pilates, aparte de, bueno, pues ya sabéis, para todo lo que os ayudará, y que son para muchas cosas, muchos años ya aquí en la casa.
0: A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua.
1: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico Pues llegamos al final del programa casi sin tiempo para despedirnos Os quedáis con los compañeros de la pizarra Nosotros nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde, aquí en Cuídate
0: Deporte es nuestro. En el grupo El Análisis, en la Pizarra de Quintana de lunes a viernes, de 4 a 7. La pizarra de